0: Buenas tardes, queridos oyentes. El programa de hoy se titula Conociendo a Víctor. Hola, Víctor. Hola, María Hola. José. ¿Qué tal estáis? Bien. Hola, muy bien. Aquí, pasando la tarde, en buena
1: compañía. Muy bien.
0: Muy, sí. bien, muy bien. María José, ahora cuenta a nuestros oyentes quiénes somos y qué hacemos aquí. Vale, muy
1: bien. Somos la asociación Paso a Paso Aragón de personas relacionadas con salud mental. Estamos aquí para acercar a la gente a este mundo tan desconocido, la enfermedad mental. Antes de y antes de empezar a presentaros a nuestro próximo invitado, os recordamos cómo poneros en contacto con nosotros. Desde Facebook es Asociación Paso a Paso Aragón. El correo electrónico te esperamos paso a paso y con el teléfono 633-481588. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 20 horas. Bueno, y ahora mmm, vamos a empezar. Mmm, buenas tardes otra vez, Victor.
2: Buenas tardes.
1: Te, eh, te damos la bienvenida eh, a este programa eh, y si te parece vamos a conocer un poquito, te vamos a conocer un poco más. Sí. Eh, sabemos que has estado en la Fundación Rey Ardiz. Sí. ¿Cómo ha sido tu papel en este centro rehabilitador?
2: Eh, bueno, para explicar esto, eh, tengo que contextualizar bastante porque no es un tema baladí y es algo que tiene mucha importancia, es algo vital. La primera noticia que tuve de Rey Ardiz me la dijo, me la comunicó el psiquiatra del Hospital Royo de Villanova, de Zaragoza, donde ingresé. Eh, el psiquiatra que me diagnosticó, no recuerdo exactamente, pero si no me falla la memoria, fue el doctor de Uña pues luego eh, otros psiquiatras, no ya en el hospital, sino a posteriori en el centro de salud ambulatorio Actus Sur, y en concreto dentro del área de salud mental, eh, viendo el estado el tan depravado en el que me encontraba, me recomendaron ir a hacer rehabilitación psicosocial a la Fundación Real D. Pero, como yo era muy cabezón, pues como buen aragones pensaba que de manera equivocada, por supuesto, tenía que conseguir ponerme bien solo, a lo bravo y a lo bestia, así como el que intenta dejar de fumar solo, pues, Recuperarme yo solo de la enfermedad, cosa muy difícil, por no decir imposible. Eh, sí, sí, sí. Es, es que es muy difícil, o sea, ya es difícil con un apoyo, pues imagínate yo solo. Y digo uno mismo, solo, prácticamente con la ayuda de la familia y poco más, amigos y conocidos, que además, debido a mi situación y circunstancia, pues tampoco eran muchos. Llegó un momento que, en que mi madre me mandó a casa de mi padre, debido a la situación óptima que había en casa, y a ver si me calmaba un poco y apuesto que mis padres anteriormente se habían separado y mi padre, que me dio tan mal y me preguntó en un determinado momento, me preguntó ¿qué te pasa? y yo le dije que oía voces cosa que, que yo pienso que mi madre no, no vio porque ella tenía una visión como más de evolución, pero no vio un punto antes y un punto después en mi padre sí que me vio un tiempo o algo antes y después y cuando le respondí eso, pues eh, cuando le respondí que oía voces que no es algo normal, pues entonces se dio cuenta de la situación y me llevó al hospital. Y bueno, ahí perdona es... Víctor, Sí.
0: Víctor, perdona un momentito, cuando dices eh, lo del punto que tu madre no, eso a qué te refieres, que es que no,
2: no lo ver. he entendido bien. Sí, mi madre pensaba que yo me comportaba mal por porque estaba en la edad, pero mi madre no mal. vio, no vio, como padre. o sea mi padre me vio un, un momento, antes, unos días antes y luego me vio otros días después sí. y vio un cambio muy grande, mientras que mi madre ya. lo vio como más progresivamente, es decir vio que me fui enrabitando, por así decirlo, pero no dio no se dio cuenta de que no, no, no llegó a pensar, no le dio para pensar, pues porque además esto era el año 2000 o así, 2000, 2001, 2002, y no había tanta información, que tampoco, tampoco es que haya mucha hora, pero que estamos luchando por ello, pero quiero decir que... ¿sabes? ¿Sí? ¿Te sigo?
0: Sí, dime, sí, bueno, sí, sí.
2: Pues entonces mi padre se dio cuenta de la situación y me llevó al hospital y ahí empezó todo. Ahí me diagnosticaron a partir de un ingreso en enero de 2002 y el diagnóstico en este tipo de problemáticas mentales no es algo que se haga de modo isofacto, sino que en mi caso tuvieron que esperar y estar observando, si no recuerdo mal, alrededor de un mes como mínimo. Además, una cosa curiosa es que recuerdo que sí que te me preguntaba ¿pero por qué no te quieres ir del hospital? Pues me comentó que lo normal era que la gente se quisiera ir del hospital lo antes posible. A nadie le gusta estar ingresado, que yo sepa, en un hospital. A mí tampoco, Claro pues los, los hospitales no están para ir de vacaciones, están para curarse y en la planta de agudos. Entonces yo le decía, pues, ¿por qué estoy aquí? Para curarme, porque esto es un hospital y la gente viene aquí, además, a la planta de agudos y no me voy a ir si no me cura antes, ¿vale? Entonces, después de unos sí. pocos ingresos más, que iba a casa de mi padre y al poco tiempo volvieron a ingresarme, quiero recordar que salí definitivamente de toda esta serie de ingresos en, en 2002 para mayo o abril. Los médicos, y esto es algo que suele ser habitual, por lo que yo entiendo, por lo que me han comunicado eh, suelen recomendar por lo menos que al principio el paciente vaya a casa de su madre esto que es algo que creo que han estudiado y se da la circunstancia de que si se, si se hace así el paciente suele evolucionar mejor viviendo eh, en el hogar materno y al cabo de un tiempo cuando como digo salí en mayo de abril 2002 eso es lo que hice y allí empezó mi lucha por estar mejor después del diagnóstico eh, yo me acuerdo que cuando estaba delante del médico y me dijo el diagnóstico Creo, no estoy seguro. Me dijo, ¿tienes trislex? Y dije, No, no, yo no tengo eso. Y entonces me dijo que, que tenía esquizofrenia. Y entonces dije, Eso sí, eso sí, porque yo entiendo que, lo que la forma en que yo me comportaba mmm, me resultaba muy, muy raro. O sea, yo, yo hacía cosas raras y, y yo, yo sabía que yo no era así. Entonces me, me sentía muy culpable. Entonces, cuando me dijeron que lo que me pasaba era una enfermedad, ya dije, Ostras, sí, esto sí que puede ser.
0: Eh, Nos pudiste entender un poco mejor, ¿no? ¿Cómo? Tú lo podrías entender un poco mejor. Sí, claro, porque
2: a ver, tú puedes ser buena persona o mala persona, pero no puedes ser buena persona y hacer cosas que no te, que no son, digamos, de buena persona. Yo tampoco quisiera más por ahí, pero quiero decir, estaba ya. como oído, eh, tenía malos pensamientos y yo no, no entendía por qué era así y cuando ya me, me dijeron que tenía una enfermedad de ese tipo, un trastorno, ya empecé a comunicar sí. y dije, ostras, pues a lo mejor es que sí. Porque se da la circunstancia sí. de que normalmente normalmente y no siempre, como en mi caso, cuando a una persona le diagnostican esto en la adolescencia normalmente suele decir no, no, no yo no tengo eso, lo que pasa es que me está persiguiendo todo el mundo, hay una conspiranoia, no sé qué, y eso suele pasar. Pero realmente esa enfermedad no es lo que, es lo que te pasa porque tú eres así normalmente. No sé si me explico. Wow.
0: Sí, sí, perfectamente. Es que hay que entender que, a ver, el principio de la enfermedad, Tú no te sientes enfermo, es algo, ¿verdad? No, es algo raro. Sí, te sientes cosas raras, te, 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 raras, te, te sientes Ra, diferente sí, a lo mejor.
2: Sí. Te sientes como,
0: pero claro, no es una enfermedad que digas, tengo una gripe y tengo estos síntomas y, y sé que puede ser una gripe, esto es algo diferente. Lo que pasa en la... es que tú sí que reconociste
1: es que estabas eh, haciendo unas cosas o teniendo unos pensamientos que no eran normales en ti. Entonces, eso sí que te pudo ayudar en reconocer la enfermedad.
2: Claro, y además es que pasa una cosa, eh, tú piensas de todo, piensas incluso que tienes superpoderes antes de pensar que estás enfermo. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Por eso es tan importante eh, diagnosticar y dar el tratamiento. Es muy importante. Vale. Sí.
0: Y entonces a raíz de aquí ya es cuando empiezas a ir a arriba... No, 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 no. O sea, o sea eso,
2: es fue, eso fue en 2002, no. ¿vale? Y en 2002 me diagnosticaron, vale. entre enero y abril estuve en el hospital. A partir de ahí yo pensaba sí. que tenía que luchar yo solo contra la enfermedad, tenía la cabeza chicharrada, lógicamente, y tuve algunos ingresos. Sí. Y la, la, la paranoia que yo más tenía era que la televisión me atacaba. O sea, yo veía todos los mensajes que en la televisión como si yo fuera culpable de algo o indirectamente sin decir mi nombre. Yo lo llamo subcultural o algo así, porque no lo entiendo muy bien. Es como si, te lo explico con un ejemplo: tú vas por la calle, ¿vale? Y, y, ves, y sí. piensas que hay una persona detrás tuyo que te llama y te dice Víctor. Y tú te giras. Pero no hay nadie. Pero si tú oyes que te llaman por tu nombre, tú te giras. Lo que pasa es que ni no te, no te lo he dicho. Pues a esa misma razón, yo contestaba diciendo cosas que no tenían sentido.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Entonces, ya cuando ya sobrepasaba iba de al hospital y les decía que por favor que me ingresaran que no podía estar con tanto estímulo externo atacándome porque era muy exacerbado e incontenible. Entonces, cuando intentaba hacer bachillerato, tenía pródromos y lo máximo que duré fue dos, dos meses en el bachillerato. Eh...
0: Perdona, eh, Víctor, eh, ¿podrías explicar un poco lo de los pródromos? Por sí, favor? los... los es que habrá mucha gente que no sepa... Los sí.
2: pródromos son como una especie de sensación que te va avisando el cuerpo de alguna forma de que si sigues por ese camino o si no paras lo que te produce el pródomo en sí, la situación, la actividad, todo lo que sea, los pródomos van a ir a más y te van a provocar un brote de la enfermedad. Eso es un pródomo.
0: Digamos que son como una especie de síntomas, ¿no? Sí, como, ¿De alguna manera? como una alerta.
2: Si no sabes lo que es, no, no lo Eso. entiendes, pero cuando te lo explican en rehabilitación te dicen, mira, un pródomo es esto. Cuando tengas es un pródomo, Que es lo que me pasaba a mí siempre cuando empezaba a estudiar me costaba mucho y sí. yo veía que era demasiado, sin hacer realitación por supuesto, era demasiado el estudio, o sea, era algo que no, no podía y, y me encerraba en eso. O sea, yo todos los años, para septiembre, me matriculaba en bachillerato y siempre acababa mal, o sea, quiero decir, no lo acababa. Al poco tiempo me quitaba porque era muy difícil con la medicación despertarse por la mañana, estudiar con la cabeza tan embotada y teniendo tanto dolor mental que no podías concentrarte ni en leer, yo qué sé un texto de un párrafo, a lo mejor lo tenía que leer cuatro o cinco veces para enterarme lo que ponía y no era difícil, no era difícil leerlo, lo que es que para mí en ese momento ¿Qué? era muy difícil. Ya. Sí, sí. sí. Claro. Entonces ya, eh, lo que pasó fue, eso fue el, el ingreso fue en 2002 y en 2005 estuve cuatro meses haciendo un curso de teatro y ya, y ya fui al hospital y fue una pasada, o sea, tuve que decir me, me planto, no puedo más, o sea, es que ya es imposible, me voy a Realty. Entonces fui a Realty, y me dijeron que para ingresar como paciente o como usuario tenía que tener la discapacidad reconocida, la discapacidad, o sea, lo que es la angolía, la discapacidad, a lo que llaman ahora la diversidad funcional. Entonces, eh, eh, fui al, al IAS, me diagnosticaron, bueno, me, me reconocieron el 33% de discapacidad y con eso entré en lista de espera de RealDip, tardaron un tiempo, pero no mucho. Y bueno, eh, hay una cosa que ahora ha mejorado mucho, por cierto, es que en Did, en 2006, creo que ingresé, yo tenía la, la sensación, aun siendo yo persona que tenía un problema de salud mental, que yo no quería juntarme con otras personas que tuvieran ese mismo problema. Porque en ese momento, yo lo, lo que luego puede ser verdad, una apreciación mía. Hay gente en Reyardit que está haciendo rehabilitación que está un poco mal, hay gente que está un poco más regular y hay gente que tiene un problema grave. Y yo estaba entre los que estaban un poco regular y un problema grave pero no aceptaba de forma o sea no aceptaba el querer hacer rehabilitación por tener que compartir espacio con eso o sea no es con eso con, con las personas que, que les tocaba sí, sí
0: compañeros compañero, sí. de
2: rehabilitación sí. ¿Suele ser, ¿Cómo?
0: cómo sí esto es, esto es algo que suele ser mm. habitual cuando la persona va al me da igual que sea rey ardito, el centro de rehabilitación que sea vale de rehabilitación psicosocial por regla general eh, suele eh, haber un, un rechazo inicial, sobre todo al principio, eh, de las, con las personas que hay ahí. Es como que, que, no sé, supongo que será, lógicamente es algo que es difícil de, de aceptar y de entender. Y el juntarte con el resto de la gente, como tú bien dices, que hay mejores, hay irregulares, están peor. Eh, cuesta, sí. cuesta y su suele haber un ligero sí. rechazo. ¿vale? Eso es algo bastante. Pero yo digo una
2: cosa: eh, esto es algo que hay que hacerlo. Y además, eh, no puede haber discriminación. El proceso es muy duro, sí, y no hay que pensar que existen manitas mágicas. Pero de la misma forma que te van a ayudar a ti, todo el mundo que tiene un problema tiene que tener la, la, la opción de poder rehabilitarse, esté como esté. O sea, es que eso no, o sea, tienes que asumirlo porque si no, tú no vas a poder hacer rehabilitación y no vas a poder mejorar. Y lógica... Claro,
0: ya lo que pasa pues, es que eso. Claro, pero eso sabes que, bueno, supongo que lo sabrás también por propia experiencia que no es eh, llegar y asumirlo y ya está, cuesta. sino que necesitas tu proceso y tus caídas y tus ingresos para poder aceptar que, que, que lo que tienes, sí, sí. ¿no? No es tan fácil como decir, la vamos a aceptarlo y me voy, a, me voy aquí y me voy a recuperar. Que tú mismo sabes que, fíjate, si has, si pasaste, de, pasaron unos años hasta que aceptaste el ir a la sí. sí, sí. A
2: es que además eh, de, me acuerdo que haciendo rehabilitación siempre pensaba que estaba mejor de lo que estaba, pero hasta que no pasó un tiempo después de terminar la rehabilitación realmente no me encontré mejor y cuando más tiempo pasó mejor me encontré, siempre. Pero, a ver, yo tenía una percepción mía un poco que no era real. O sea, tenía tantas ganas de estar mejor, que eso en parte también es bueno, pero claro. nunca estaba todo el rato lo mejor que podía estar. Hasta ahora, ahora sí que estoy muy bien. Y yo reconozco abiertamente que si no hubiera sido por la rehabilitación, era imposible que hubiera llegado a este, a este, a este estado que estoy ahora. Es muy duro.
1: Vale. Has tenido allí un trabajo duro que hacer contigo mismo, pero es muy importante. Mm lo que estás contando y que la gente sepa que, que solo no se sí, sale sí. que hay que hay que dejar de ayudar los profesionales te van a ayudar
2: pero el que más tienes que poner tu parte eres tú, porque si no es imposible es... Sí. Eh, bueno eh, hay otra cosa, entre los síntomas que unos están los, los positivos que son oír o ver cosas, tener delirios eh, estos son si se manifiestan rápidamente y muy fuerte, esto indica que puede ser mejor la rehabilitación pero para mí esos no eran los peores síntomas para mí los peores síntomas eran la bulia las no ganas de tener nada estar deprimido eh, tener un, un bajo interés por todo eso eso es vamos eso es, se pasa muy mal y bueno eh,
0: ya te cuesta no el, el levantarte sí, de yo, la cama el hacer cualquier movimiento cualquier cosa que dices bueno pues de, de, pues levantarte prepararte algo de comer o bajar a la calle ¿sí? lo que cuesta en esos momentos, sí. ¿no? Es, es eso lo sí, que sí, además pasa
2: una cosa curiosa, es que yo estaba todo el día tumbado en la cama y fumando tabaco, fumaba porque paquets de tabaco, eh, dejé de fumar en 2009 o 2010, no me acuerdo, no, yo hice años sin fumar, ¿vale? Pero claro, estabas todo el día en la cama, mirando el techo y con la, en la, el problema de tener internet. Si tienes internet, lógicamente, vas mirando opciones futuras y eso es un, un carrusel que no para nunca, ¿vale? Entonces, el tiempo que me pegué sin hacer la y mirando en internet fue tanto la, la, la desviación ilusoria de lo que yo podía llegar a hacer que eso me ha costado mucho corregirlo. Y yo reconozco que si antes de, de estar, o sea, de pasar los cuatro años en ir a Reardit a hacer la habitación hubiera ido antes, este tema no hubiera tenido tanto, tanto problemática. De hecho, aún sigo coleteando un poco en eso. Quiero decir imagínate, yo iba al hospital, me diagnostican, paso un tiempo y, y no cuatro años, sino me, seis meses, un año, y me, me voy a hacer rehabilitación, hubiera podido rehabilitarme antes y mejor. Que no digo que, que ahora esté mal, pero que eso es, es cierto también.
0: Mm. Ya, que no tuviera costado sí, Una una y, bueno, y por acabar con
2: esta pregunta, pregunta, ¿sí? Pregunta. No, que, que si te, te digo si hubieras ido antes a la rehabilitación, te hubieras costado sí, mejor, sí.
1: pero eso ya no. Tienes que pensar, lo que tienes que pensar es lo bien que estás.
2: No, si lo, si lo digo no por mí, sino por la gente que escucha la entrevista, para que se den cuenta de que cuanto antes sí, sí, sí. entren en rehabilitación mejor. Entiendo. Y luego, una última cosa. sí
0: sí. sí. No, cada persona sí. es un mundo, ¿vale? Y hay personas que han recibido rehabilitación enseguida y siguen estando mal. Entonces, pues bueno, que es que yo creo que es un conjunto mm. de más cosas. que de eh, que esta es muy es muy importante recibir la rehabilitación nada más eh, que te pase eh, que tengas el brote, el primer brote, que tengas tu, tu primer ingreso, pero que luego cada persona, repito, somos un mundo y cada persona necesitamos o más tiempo o menos tiempo para que esa rehabilitación funcione. Eh, mejor o peor que está claro que si no la tienes funciona no funciona porque es lo no principal.
1: luego ya veremos cómo va la, la enfermedad pero lo principal es eso, el ser consciente de, de que necesitas Sí, ayuda. y luego pasa ves? una cosa
2: tú puedes tener un diagnóstico y otra persona tener un diagnóstico que tú y ser como la noche del día, o sea no tiene nada que ver eso también sí okay, sí claro. yo me acuerdo que cuando bajaba a rehabilitación el trabajador social me decía que me, me iba a hacer una, una terapia cognitivo conductual y con la aprobación de mi madre llegamos a la situación de que si yo bajaba a una hora, me duchaba en casa, bajaba al centro de rehabilitación a una hora determinada, me daban dinero para café y para tabaco. Si bajaba un poco más tarde, solo para café y si bajaba más tarde, solo para, o sea, solo para tabaco y, y luego solo para café. Así pues me obligaba a bajarme por la mañana y a ducharme, pero al final bueno, era un poco tirar mucho y nos llevamos a muy buen puerto. Y, y bueno, eso es prácticamente como llegué a Reartit. Y el proceso de rehabilitación fue de 2006 a 2009, y hasta ahí más o menos lo he explicado, ¿no? Sí, lo has explicado Entonces, completamente. Con la... Y es sí. aquí,
0: sí, es aquí ¿no? donde surgió eh, el paso a una vivencia que a ti te ha cambiado, que es el de actuar como voluntario europeo sí. en Francia.
2: ¿No? Exacto. Cuando llevaba sea? un tiempo de rehabilitación, Sergio eh, me dijo para mi hermano, me preguntó si mi hermano gemelo quería hacer un voluntario europeo y yo enseguida abrí abrir las parabólicas, puse las orejas y dije, ¡wow! Oh. Me eh, empecé a preguntar, ¿quieres ser voluntario europeo? <risa> y bueno, eh, ya me había ya lo había oído antes, pero lo veía como algo muy frío y muy lejano a mí. Pero claro, explicado es que, por Sergio era mucho más mucho más atractivo y interesante. Entonces, no tenían ni idea de lo que era, y pensaba que, bueno, que, que ahora que este hombre, que es Sergio, que está de tanto salud mental, me lo comenta, pues eh, era... Lo que me dijo fue, podías hacer un voluntario de europeo de tres semanas en la frontera de Galicia con Portugal en una ludoteca o una guardería o no, por Y yo le dije, ¿tres semanas? Y dijo, sí". Y le dije, ¿y no se puede hacer más grande? Y, y, y le dije... Y me dijo, yo quería más. más. Y me dijo, el tope está en un año. Lo que pasa es que en los voluntarios europeos, o como era antes el Servicio de Voluntario Europeo, que ahora es el Cuerpo Europeo de ya ha cambiado. Ahora, antes el Servicio de Voluntario Europeo, lo máximo que podías hacer era un año. Y no lo puedo repetir. O sea, si hacía las tres semanas en Galicia y Portugal, no lo podía repetir. Entonces le dije, bueno, pues yo quiero hacer lo vale. máximo que se pueda, pero en Francia. Y me dijo, pero a ver, tú es que ahora como estás, no te veo suficientemente preparado. Y entonces le pregunté, ¿y qué puedo hacer para hacer que esté preparado y entrarme? Bueno, pues haz campos de trabajo en verano y si los consigues hacer, de aquí a un tiempo hablamos. Porque además el voluntario europeo tenía de tope hasta los 30 años y yo en esa edad tenía, pues era en 2008, 2009, pues en 2012, era el límite de mis 30 años, pues era 2008, 2009, tres años antes. Hice campos de trabajo en verano, me salieron bien. El primero estuve a punto de volver a mitad, pero al final, pues mi hermano y mi madre me convencieron. Y entonces eh, aguanté que fue en Canfrán, en, en la Escuela Sarrantana de Tiempo Libre, y allí estuve 20 días en un verano, en un y a partir de ahí todos los veranos hacía campos de trabajo hasta que fue el, el, el día ya que les dije, oye, mira, ya he hecho los campos de trabajo, voy a pasar la edad, ¿hacemos el lesbíe? Y me dijeron que, que sí, que hice el lesbíe. Me pusieron una, una condición, es que tenía que dejar de fumar, y fui al al Centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza al antitabaquismo, que es un servicio muy bueno y dejé de fumar. Me costó dos años, entre 2008 y 2010. Y bueno, en principio, antes de ir de Voluntario Europeo, hice la prueba de césumas de 65 años y la probé. Y justo antes de ir, o sea, yo iba a ir a Voluntario Europeo en septiembre de 2012, ¿vale? Pero antes de ir al Voluntariado, había una cosa que se podía hacer que era ir dos días para ver la situación del terreno. El año anterior ya lo había intentado, había intentado ir de voluntario vale. europeo, pero no pude porque todo el mundo hablaba francés, yo no sabía francés, no me cogieron, no me seleccionaron, intenté cinco o seis campos, pero ninguno me tuvieron en consideración para poder ir porque no cumplía los requisitos, me lo buscaban otra cosa. Pero bueno, aparte lo que quería decir, eh, cuando tú eres voluntario, cuando yo era voluntario, eh, Oye, espera, no, nada, eh, cuando, cuando haces el voluntario europeo, eh, en principio tienes eh, dos opciones, están los voluntarios con menos oportunidades y los ordinarios, los con menos oportunidades pueden ir hasta dos meses, los ordinarios pueden ir hasta un año. Entonces, surgió la oportunidad de que salió una oferta de un voluntariado de un año para eh, voluntarios con cualquier tipo de discapacidad, es decir, las cuatro tipos de discapacidades que hay o cinco, en las que se incluía la mental. Y dijo oiga, este, es, este es para mí, este está hecho para mí. Y era en Narbono. Sí.
0: <risa> y es que, además, Estaba yo no sabía bebida. francés,
2: pero la directora del centro, sus padres eran de Albacete y sabían hablar español. Entonces llamé, empecé a preguntar en español, y me dijeron, sí, sí, espera, que se pone? Eh, moment, sí, y me pasaron con la directora del centro. Y empezó a hablar, y dije, vamos, pues mira, pues... Mira. Y yo lo que hacía era, sin ser canso, pero cada mes, semana o dos semanas eh, hablaba con, con ella, pues la por el teléfono. Entonces, en 2011, a finales, casi a finales de 2011, dos o tres días antes de Noche pues mi madre falleció porque tuvo un cáncer desde el verano y, y falleció. A partir de ahí, en 2012, el 10 de enero creo que fue, fui a Francia, me vieron, hicimos una entrevista. Y ya a partir de ahí se montó todo para que pudiera ir en septiembre. Y fue el 10 de septiembre de 2012 hasta el 10 de septiembre de 2013. Antes de cumplir todo el voluntariado, y esto eh, no es algo que estuviera previsto, pero por si acaso lo, lo, lo planteamos así, eh, se, se, se vio que a lo mejor se podía dar el caso de que yo tuviera una recaída en mitad del voluntariado. Y entonces, eh, si tenía una recaída, el, el protocolo era ir hasta el hospital de Narbonne de ir a la policlínica y mi padre me iría a buscar y me traería a Zaragoza iría al hospital el tiempo que fuera luego volvería a terminar el voluntariado y así fue o sea no estaba planteado qué pasará pero por si acaso se, se vio la posibilidad y, y menos mal que pues se dio claro. porque al final pues se consiguió enmendar eso pasó como a ocho meses antes de que terminara el voluntariado volví estuve dos semanas en Zaragoza volví al voluntariado y lo acabé. y bueno eh, sí sí muy bien listo eh.
1: A ver, aparte de, del voluntariado, que ha sido muy interesante que nos lo contaras eh, y que te fue muy bien y estuviste muy a gusto allí, como estás explicando, eh, has hecho muchas sí, sí. cosas más. Eh, muchas cosas. Eh, y espera un momento que voy a recordar a nuestros oyentes, antes de seguir con la entrevista, que, cuál es el título de nuestro programa. Eh, nuestro programa es Conociendo a Víctor. Esta gran persona, este chico tan interesante que ha hecho tantas cosas. Y, y eso, como te estaba diciendo, eh, también has hecho, has impartido cursos, cursos de audiovisuales en el club social sí, de sí. la fundación.
2: Eh, ¿En
1: qué consisten? bueno consisten? ¿Y cómo te has sentido? Pues la verdad profe? es que muy bien.
2: Eh, realmente, lo que era, era voluntario. Porque yo hago de voluntario y hago un taller en circunstancias normales con el COVID de una hora a la semana donde hacemos sí. audiovisuales. Y este voluntariado lo hago con los dos voluntarios europeos, un chico turco que se llama Lee y una chica francesa que se llama Zoe y una monitora, que sí que es monitora porque trabaja allí, que se llama Mariajo. Y bueno, eh, en principio, el teatro de visuales es algo que me gusta mucho porque me permite eh, invertir los conocimientos que tengo, porque ahora estoy estudiando un grado medio de FP, medio que y sonido, de audiovisuales. Entonces, lo que hago siempre es poner un par de vídeos o tres que, de cosas que están bien, chulis, y yo se les ve muy, con mucha afición por ello. Entonces, es algo, el, el audiovisual, eh, para las personas que tienen el mismo tipo de, de discapacidad que yo, es algo que va muy bien, porque hay como... Esto está hecho por psicólogos, ¿eh? Hay como cuatro o cinco cosas que se van muy bien para la enfermedad. Una es el lado visual, otra es la cocina, otra es la agricultura o la jardinería, otra es eh, la documentación digital o de otro tipo, por ejemplo, este último. Y luego está pues hacer cosas pues tipo taller ocupacional y estas cosas. El voluntariado en realidad de, de taller de audiovisuales, eh, yo hago una, sema, una semana, eh, una hora de taller y lo preparo en otra hora más o menos y la verdad es que estamos intentando hacer un, un, como un foto así donde hacemos, estamos preparando el, el StoryWare y creo que si no recuerdo mal lo, lo dejamos antes del COVID en hacer una historia de cabecita roja y lo que yo más intento fomentar ah. más que un contenido fijo o un temario es eh, que sean creativos los usuarios porque para mí la creatividad es algo que me ha salvado totalmente sea de la forma que sea, se puede hacer con audiovisuales, se puede hacer con cualquier cosa que tenga creatividad. ¿Por qué? Porque tú puedes ser productivo siendo creativo o ser productivo solamente. Tú puedes ser productivo, por ejemplo, en la Llena Motors, pero no tiene nada que ver ser productivo en la Llena Motors, que ser productivo creativamente. A ver, no vamos a ser ayudantes de cine de, de Alejandro Menor, por decirlo de alguna forma. Pero que te sirva para ti mismo, bueno. que te sirva para ti mismo el ser creativo. Y eso es algo que me gusta mucho. Además, como veo lo que yo soy. Antes que he sido usuario y ahora que soy, digamos, voluntario, pues me gusta mucho. Y me permite hacer otra cosa que es muy interesante también, que es no solo estudiar, sino que lo que he estudiado en cierta medida lo puedo volcar luego como una forma de emprendimiento voluntariado. Es decir.
0: Eso está, vamos, sí, porque, eso es perfecto, ¿no? Para ti, eso te debe motivar sí, un montón. Porque en
2: principio eh, tú puedes aprender muchas cosas. Y decir, yo quiero hacer cinco carreras, quiero tener siete máster pero lo importante es que a medida que vayas aprendiendo algo, lo vayas volcando en una forma que lo puedas eh, realizar de forma práctica. Eso es algo que. Claro,
0: ver, sí, la, sí. Manera, la mejor manera para saber lo que has aprendido y ponerlo en práctica. Claro, porque. Está claro. Lo, sí. Perdona, Víctor, también. Eh, ¿Has estado ahí que, que, bueno, no podemos dejar de nombrarlo? ¿Has estado dando charlas de sensibilización? Eh, sí, 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 he dado
2: como unas cuantas charlas y es algo muy gratificante, sirve de mucho, eh, sobre todo a la gente joven. Pues comprobar en primera persona un tema tratado de una sí, forma ya. tan sesgada por los medios de comunicación... Bueno, ha cambiado un poco antes, antes era mucho peor, por los medios de comunicación, quiero decir, ahora ya está como una, la cosa un poco más indefinida, pero hace falta todavía mucho ejercicio de sensibilización. De hecho, Hace años, en 2015, fui a un taller de periodismo en el país y bueno, me hicieron una entrevista y, y yo tenía que, dentro de un curso de entrevista que lo dirigía Juan Cruz, el subdirector de adjunto del país, teníamos que elegir un personaje y yo elegía John Nash, John Ford Nash, para que me entrevistaran. Entonces vuelvo para la casa, eh, me llama el móvil, el móvil se me hubiesen estropeado y una chica que, de las que había hecho el curso conmigo, una de las alumnas, que me había entrevistado ella como periodista, yo como John Nash, me llamaba por llamada de videollamada del Facebook, que en la vida me habían llamado por videollamada del Facebook, no sé si a vosotros lo pasó. Entonces me dice que quiere hablar Juan Cruz conmigo. Y resulta que el 26 de mayo, que fue publicado el artículo que escribí, pues tiempo atrás, una semana antes, había hecho el curso y dos días o tres días después del curso, resulta que, que John Nash, John Forrest Nash, el genio matemático este de la película Una mente maravillosa, pues iba con su mujer, sí. creo, en el coche y tuvo un accidente fatídico y perdió la vida. Entonces, como yo había tenido una entrevista y había explicado eso sobre John Nash, me dijeron, pues si quieres, puedes hacer un artículo y escribirlo en el País Digital sobre lo que te parece de, de lo que quieras decir en relación a la enfermedad mental y a John Nash. Entonces, el 26 de mayo está publicado en el país. Si buscáis, estimado señor Nas, sale mi artículo que está en el País Digital colgado desde el 26 de mayo de 2015. Y respecto a la, a la, a la sensibilización, eh, quiero decir que hace mucho tiempo, pero mucho, tanto desde la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, como otras cosas que se vienen rondando en los medios de comunicación de forma no real, no ajustada a lo real, pues se piensa que las personas con trastorno mental se asocian a delitos, crímenes, otras cosas que tienen poco que ver. Y aunque no es la mayoría. O sea, no, no tienes la mayoría, quiero decir, ni lo normal, porque normalmente las personas con trastorno mental suelen ser más víctimas que pertenezubos, eh, y está demostrado, porque hay un porcentaje sí, sí. de personas que no tienen ninguna enfermedad que cometen delitos, y si tú lo cotejas con personas que tienen trastorno mental, es más bajo el índice de estadístico que, que dice que, que es mucho más bajo. Eh, y, además, eh, pasa una cosa, cuando tú das una charla, pues puede ir un trabajador social a dar una charla, y ahora es una enfermedad mental pero cuando una persona que ha padecido una enfermedad mental es como mucho más auténtico ¿sabes? Des, des,
0: claro llega más es que piensa que estás te sientes importante pero sientes
2: que es mucho más importante lo que estás intentando transmitir que tú mismo vale. porque eso es algo que te imbuye en una corriente que dices ya tengo una cosa que hacer en la vida más importante que yo hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida sí. porque no han tenido problemas pero bueno esto es, esto es una cosa que da la madurez y un poco sí. en el tema de poder aportar algo de luz. En realidad, las charlas sí. que he hecho, bueno, pues he hecho dos charlas Por para poco. el Instituto Tiempos Modernos, he hecho otras dos para el máster propio sí. de salud mental de la Universidad de Zaragoza y otras dos que las di el mismo día, este mes de febrero, en el TIES Tiempos Modernos, de no, en el cpa y los enlaces de donde estudio yo el video DJ. Además, eh, y ya pues tengo que decir otra cosa sensibilizar se hace desde muchas formas pues desde dar una charla o, o hablar sobre ello me he propuesto y espero terminarlo eh, ya estoy escribiendo un libro que hable sobre la enfermedad mental contada en primera persona sí, oh, qué, bueno, sí, sí. Ay, qué bueno
0: Víctor hoy qué buen día no lo estás sino sí, sí. cuando lo tengas
2: ¿eh? sí, sí no me, me he puesto ahí contacto con gente que conozco amigos familiares eh, conocidos, gente que trabaja en el ámbito de salud mental, gente que trabaja en el ámbito de la salud y de otros ámbitos, y ya tengo como una lista de, entre coladores fijos o coladores puntuales, 20 22 personas que me van a ir ayudando más o menos a medida que vaya a ser mm. Qué bien.
1: porque en principio
2: quiero que sea un, un, un libro de sensibilización, un relato autobiográfico, pero que también tengan cabida otros sí. relatos que sean también sobre este tema Sí, sí
0: Muy bien, bueno. Suena muy interesante y la verdad es que mira, para despedir este podcast, Gracias. has puesto la que indica Víctor, que lo sepas con lo del libro nos has dejado ahí con ganas de, de, de a ver cuándo lo, lo, lo escribes Pues mira, y podemos, te, te y voy a decir una día, cosa
2: que, que yo sepas. pensaba que un libro costaba dos o tres años de escribir, pero he hablado con un hombre que ha escrito unos cuantos y me ha dicho lo siguiente si tú escribes todos los días dos páginas en sí. tres meses tienes un libro
0: Pues, Alan, ¿sabes? pues cuando lo vale. tengamos. Te esperando, Víctor? Sí, que nos vale. otro podcast, ¿vale? <ríe> Así que bueno, y ahora ya nos vamos a despedir, ¿vale? Yo creo que hemos logrado el objetivo de este programa, que es sí. conocerte un poco mejor. Y la verdad es que te damos las gracias por haberlo permitido y a la vez haber compartido este rato con nosotros y nuestros pues, oyentes. Es un placer, Víctor haberte tenido el haber visto la evolución que has llevado el que hayas contado y nos hayas compartido con nosotros esa parte tan íntima que, 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 que es tuyo no que es tu que es tu vivencia es tu 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 tu, pues, tu ser y, y es lo que tú has vivido eh, has sido muy valiente eres considero que eres muy valiente por por dar tu testimonio y te lo agradecemos, te lo agradecemos muchísimo y que sepas que aquí pues mmm, otro ratico te vienes con nosotras y lo vale, echas me pues, eh, vale. congratula que pienses a mí
2: así ah, y, ¿Sí? y espero que, que esto sirva para, para poder sensibilizar también.
0: Muy bien, bien visto. Pues muy gracias, bien, muy bien. Cuídate, corazón.
1: Te doy también las gracias. Y ha sido muy valiente y muy generoso, porque con esto puedes ayudar a muchas personas. Muchas gracias, Víctor.
0: Bueno, María José, que hasta la semana que viene. Y a nuestros queridos oyentes, desearos que disfrutéis de una buena semana. Que no paséis mucha calor. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.